0: Venha connosco nesta viagem para além do horizonte, vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto, porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo o Filipe, a Ana e o João e hoje o tema será IRS. Tudo o que precisa de saber antes de colocar a sua declaração de IRS. É isso o nosso tema de hoje.
1: É verdade, vamos falar então sobre este Imposto de Rendas Sociais neste mês de Abril, que é o mês de liberdade, mas também é um mês em que milhões de portugueses vão entregar as suas declarações de RS. O foco deste podcast serão os benefícios para as pessoas com deficiência, mas também vamos dar dicas para todas as pessoas sem deficiência. O João vai ser quem nos vai guiar ao longo desta viagem e a primeira pergunta é óbvia, no fundo, o que é que uma pessoa com deficiência, João, precisa de fazer para usufruir dos benefícios fiscais que estão consagrados na lei?
2: Uma pessoa com deficiência, para poder ser considerada uma pessoa com uma deficiência fiscalmente relevante, tem obrigatoriamente que ter um atestado multiusos comprovativo de que tenha um grau de deficiência igual ou superior a 60%. Tem que o entregar na autoridade tributária e, e nesse caso em específico é relevante verificar aqui dois fatores que provavelmente haverá algumas pessoas que não terão muito consciência disso porque nem todos os atestados multiusos são definitivos. Portanto, os atestados multiusos que são definitivos basta entregar uma vez na autoridade tributária e a pessoa, a partir desse momento, ficará para sempre como sendo uma pessoa com uma deficiência fiscalmente relevante. Contudo, há pessoas que têm uma deficiência, que neste caso em específico têm um determinado período de tempo em que será necessário fazerem uma nova reavaliação numa junta médica para poderem ter acesso a um novo atestado multiusos. E como tal, quando tiverem esse novo atestado multiuso, terão que o entregar novamente na autoridade tributária para verificarem se efetivamente passam a uma situação de deficiência definitiva ou se continuam numa defi- uma situação de deficiência temporária por mais de um determinado período de tempo. E como tal, é sempre relevante estar atento a este pequenino fator, porque de facto as pessoas poderão chegar a um determinado ano em que o atestado multiuso já tenha caducado se não tiverem feito essa entrega na autoridade tributária, não serão consideradas pessoas com uma deficiência fiscalmente relevante e como tal não poderão usufruir destes benefícios fiscais. Para além disso também é relevante em o atestado de na empresa para informar a empresa que está numa situação de deficiência tendo em consideração que dessa forma pronto, terão outros tipos de benefícios nomeadamente terão uma retenção na fonte mais favorável uma vez que existem tabelas específicas para as pessoas com deficiência.
1: Os exemplos desta certidão multiusos temporária são por exemplo os doentes oncológicos, não é João?
2: Precisamente, ou seja, há pessoas que os doentes oncológicos, muitos deles têm não têm uma incapacidade definitiva, têm uma incapacidade temporária, portanto dois, 3 anos e ao fim desses dois, três anos requer uma nova avaliação e muitas dessas pessoas que tiveram uma incapacidade igual ou superior a 60% no final desse, desses dois, três anos, depois de terem feito o tratamento, quer dizer, podem continuar a ter um grau de incapacidade, mas porventura não chegar aos 60% e como tal essas pessoas perdem estes benefícios fiscais tendo em consideração que não são consideradas pessoas com uma deficiência fiscalmente Clove
1: E é que se deixarem passar esse prazo, depois podem ocorrer em em cumprimento e e pode ser um sarilho muito grande. Se tiverem direito a benefícios fiscais, podem ter que devolver e isso pode ser uma situação... Precisamente, precisamente. E, portanto, a autoridade
2: tributária, a partir do momento em que o atestado esteja caducado, se a pessoa não fizer absolutamente nada, será considerada como sendo uma pessoa que não tem deficiência. O que significa que é todo relevante que a pessoa esteja atento a essa situação. No caso dos deficientes visuais, por norma, não há problema porque, na esmagadora maioria dos casos, se não em todos, será considerada será de uma deficiência definitiva, agora no caso dos doentes oncológicos, e é apenas um exemplo e haverá outras patologias certamente, em que de facto é relevante estar atento ao prazo, precisamente para não haver um ano em que a pessoa tenha deixado que educasse sem se ter apercebido essa realidade e e não possa usar fluidez benefícios fiscais que como iremos ver agora aqui ao longo deste, deste podcast, de facto são imensos.
0: João, quem é que está dispensado legalmente de preencher a decoração de IRS?
2: Hum, isto aqui neste caso em específico é exatamente a mesma coisa, quer seja pessoa com deficiência, quer não seja pessoa com deficiência é exatamente a mesma coisa, portanto pessoas que tenham rendimentos até 8.500 euros e não tenham feito retenção na fonte, estão dispensadas de entregar a declaração de IRS Para além disso, também existem outras pessoas que também estão dispensadas, nomeadamente quem tiver rendimentos da categoria B, portanto rendimentos empresariais ou rendimentos profissionais, normalmente nós costumamos designar quase como recibos verdes, mas se forem pessoas que tiverem emitir isolados até um valor de 4 vezes o valor do IAS, neste caso em específico 1.900 euros, essas pessoas também estão dispensadas de, de, de entregarem a declaração de IRS. Agora, é sempre relevante verificar que, caso a pessoa esteja dispensada de entregar o IRS, mas opte pela tributação conjunta, não fica dispensado. Portanto, isso é um dos fatores que realmente é relevante. Portanto, existem outros fatores aqui, questões mais específicas, mas para a esmagadora maioria das pessoas, portanto, quem tiver rendimentos da categoria A ou rendimentos da categoria H, que são rendimentos de pensões, até ao montante de 8.500 euros, ficam dispensados e tem depois também a questão dos atos isolados a é quatro vezes o valor do, do indexante de Apoios Sociais.
0: Na retenção da fonte que as empresas fazem mensalmente, existe algum regime, alguma taxa mais favorável para pessoas com deficiência?
2: Sim, existem taxas mais favoráveis para pessoas com deficiência, tendo em consideração que o objetivo é que essas pessoas mensalmente tenham um rendimento superior. Portanto, no caso em específico de uma pessoa que não tenha deficiência, começa a pagar IRS a partir dos 686 euros mensais. No caso de uma pessoa com deficiência que seja não casado, ou que seja casado com dois titulares, começa a pagar IRS apenas a partir dos 1.310 euros. Se for uma pessoa casada e único titular de rendimentos, começa a pagar IRS apenas a partir dos 1.650 euros mensais. Portanto, a retenção na fonte só é feita a partir desses montantes. O que significa que, de facto, é uma diferença muito significativa comparativamente a uma pessoa que não tenha deficiência e, como tal, é precisamente um dos fatores que faz com que as pessoas, é de todo relevante que entreguem o atestado de multiusos comprobativos da situação de deficiência na empresa para poderem usufruir destas taxas de retenção na fonte mais favoráveis. No
1: momento da entrega da declaração do, do IRS, as suas com deficiência, elas são tributadas pela totalidade dos, dos seus rendimentos?
2: Não, no caso das pessoas com deficiência tem também, essa é uma outra vantagem que as pessoas com deficiência têm tendo em consideração que quem tiver rendimentos da categoria IA ou da categoria H neste caso, aliás, peço desculpa da categoria A ou da categoria B, portanto rendimentos de trabalho por conta de outra ou rendimentos empresariais, rendimentos profissionais normalmente estes rendimentos profissionais e são considerados quase como os recibos verdes não só, mas normalmente as pessoas conhecem mais como são os recibos verdes, as pessoas são tributadas apenas por 85% do seu rendimento bruto, sendo que em cada uma dessas categorias o limite máximo são 2.500 euros que a pessoa pode deduzir. No caso em específico dos rendimentos da categoria H, que são rendimentos de pensões, a pessoa poderá ter esse benefício, neste caso é um benefício que, que é dado, no qual a pessoa apenas é tributada por 90% dos seus rendimentos o que significa que uma pessoa sem deficiência em qualquer uma destas categorias é tributada pela totalidade dos seus rendimentos. No caso das pessoas com deficiência, rendimentos da categoria A e B, 85% dos seus rendimentos brutos, com um limite máximo de 2.500 euros por cada uma dessas mesmas categorias. Se forem rendimentos da categoria H, portanto rendimentos de pensões, são tributados por 90% dos seus rendimentos, também com um limite máximo de 2.500 euros.
0: João, as pessoas com a deficiência beneficiam de algum uh, valor de, de medição à coleta uh, e se tiverem pessoas ascendentes ou descendentes com deficiência a
2: cargo? Sim, efetivamente consegue induzir alguns montantes à coleta e neste caso em específico, pronto, aqui antes de falarmos especificamente desses montantes, convém explicar aqui um pouco relativamente à questão dos indexantes de apoios sociais que são considerados para efeitos de IRS. Portanto, em 2010 o salário mínimo nacional era de 475 euros e nessa data foi considerado que enquanto o indexante de apoios sociais não ultrapassar o montante de 475 euros e até ao presentemente ainda não ultrapassou e no ano 2021 o indexante de de apoios sociais mantém-se exatamente igual como estava em 2020, portanto, o montante são de 438,81 euros. O montante que será considerado para efeitos de IRS será sempre o de 475 euros até esse montante do indexante de apoios sociais ultrapassar este valor. O que significa que, no caso em específico das pessoas com deficiência, cada sujeito passivo de rendimentos poderá usufruir do um benefício de dedução à coleta de quatro indexantes de apoios sociais, portanto, quatro vezes. Quatro 475 dá um montante de 1.900 euros por cada sujeito passivo. Se for um casal de duas pessoas portanto, com deficiência, é 1.900 euros por cada um. Se forem ambos sujeitos passivos de, de, de rendir, portanto ou seja, ambos oferirem rendimentos. Na eventualidade de terem um dependente a cargo, portanto quer seja descendente quer seja ascendente, esse montante que também poderão deduzir à coleta é de 2,5 ias, o que significa que o montante global são 1.687 euros e No caso em específico dos ascendentes, é relevante verificar o seguinte, se o ascendente com deficiência tem obrigatoriamente que morar na mesma casa e tem que oferir mensalmente, no máximo, o valor da pensão mínima do regime geral da segurança social, o que significa que no presente momento é um montante que não chega a 300 euros. No caso de um descendente, se tiver deficiência, portanto, neste caso em específico, pode deduzir efetivamente os 1.187,5 euros, Parada. Portanto, esse montante divide se em dois, metade para cada um do, portanto, dos progenitores. No caso imaginemos de um adulto com 30 anos, por exemplo, que ainda seja considerado dependente dos pais, o montante é exatamente o mesmo, contudo é relevante verificar que nesse caso em específico, apenas se esse mesmo adulto for considerado inapto para todo e qualquer trabalho. Portanto, não pode ser uma pessoa que, na segurança social, aquilo que normalmente costuma-se designar como sendo uma pessoa com invalidez relativa, portanto, uma pessoa que está numa situação de invalidez para o exercício de uma determinada atividade profissional, mas poderá exercer outras atividades profissionais. Portanto, neste caso em específico, o entendimento tem sido o equivalente à pensão de invalidez absoluta. A pessoa está inválida e inapta, neste caso em específico, para o exercício de toda e qualquer função.
0: Relativamente às despesas de educação e de reabilitação, Existe forma de nós deduzirmos esse montante em CDRS?
2: Sim, efetivamente existe, no caso em específico das pessoas com defici- ou seja, as pessoas que não tenham deficiência, nesse caso em específico, conseguem deduzir 30% das despesas de educação até um limite máximo de 800 euros no caso em específico das pessoas com deficiência também deduzem esses 30% em título de despesas de educação, mas neste caso em específico para além das despesas de educação acresce a reabilitação e a grande vantagem é que não existe limite máximo, portanto se a pessoa não tiver deficiência o limite máximo são 800 euros no caso em específico das pessoas com deficiência não existe limite máximo portanto despesas de educação é algo que é relativamente simples, despesas de reabilitação de facto é um pouco subjetivo houve recentemente um programa do, do Pedro. André Dersen, que efetivamente ele falava relativamente a isso, nas pessoas com deficiência, poderiam usufruir efetivamente deste mesmo benefício e não colocá-lo como sendo despesas de saúde, tendo em consideração que uma parte significativa das pessoas mesmo por desconhecimento o faz, e no caso das despesas de saúde, ao invés de poder deduzir 30% desses mesmos montantes, conseguem deduzir apenas 15% até o limite máximo de euros e esse limite máximo existe exatamente igual para pessoas que tenham deficiência ou não tenham deficiência, é exatamente a mesma coisa. Agora, há muitas despesas que poderão ser consideradas despesas de reabilitação. Contudo, isto para a própria autoridade tributária, aquilo que é considerado despesas de reabilitação de facto acaba por gerar alguma confusão e eles próprios têm dúvidas sobre aquilo que é ou não considerado reabilitação. E precisamente nesse sentido nós vamos deixar aqui na descrição deste mesmo podcast não só esse programa de Pedro Anderson em que ele fala relativamente a isso, mas também aqui uma ficha doutrinária constante no, no portal das finanças, portanto que ela decorre do processo 4608 de 2016, portanto que ele teve um, portanto, um despacho favorável que foi emitido por parte da Senhora Diretora-Geral da, da Autoridade Tributária, que foi no dia 4 de maio de 2018, em que fala sobre aquilo que a autoridade tributária considera como sendo despesas de reabilitação. Mesmo assim, acaba por ser um bocadinho subjetivo, Portanto, as pessoas poderão ler, quem tiver interesse poderá fazer a sua própria interpretação, porque em muitas situações de facto, nomeadamente, quer dizer, quem tiver uma pessoa que tenha deficiência e tenha, por exemplo, a fazer terapia da fala, fisioterapia, seja o que for, nesse aspecto faz todo sentido. Agora, haverá aqui outras matérias que serão um bocadinho mais dúbias se efetivamente se trata de reabilitação ou se trata de despesas de saúde. E portanto, neste caso em específico, vamos deixar aqui esta mesma ficha doutrinária, aqui o link direto, para que as pessoas possam, cada uma, fazer a sua análise e verificar se efetivamente deverá considerar isso como sendo despesa de saúde ou como sendo despesa de reabilitação.
1: Mas, ó João, além de todas estas despesas que nós temos falado, todas estas deduções, existe mais alguma dedução que as pessoas com deficiência podem negociar em sede IRS que ainda não tínhamos falado?
2: Sim, existem. Portanto, as pessoas com deficiência poderão deduzir 25% dos montantes que pagam eh, para seguros de de vida ou para associações mutualistas, desde que, e isto aqui é relevante, eh, cubram apenas eh, o o risco de morte, invalidez ou eh, pensão por velhice. Nesse caso em específico, pronto, esse montante de 25% não poderá ultrapassar os 15% do montante global de redução à coleta. Portanto, isso aí é um elemento que é relevante. Para além disso, também existem outras despesas e neste aspecto aqui também é transversal, portanto, outras deduções que a pessoa poderá fazer têm a ver especificamente com o valor dos lares. Portanto, uma pessoa que esteja num lar tenha um por um, exemplo, um, um, um dependente que esteja num lar, desde que essa pessoa não tenha rendimentos superiores ao salário mínimo nacional, é possível deduzir 25% das despesas do lar até ao limite máximo de 413 Pronto. Neste caso em específico é exatamente a mesma coisa para pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência, a questão dos lares é exatamente igual. Portanto, as pessoas com deficiência de certa forma acabam por usufruir dessas mesmas vantagens da questão dos seguros de vida, da da, da questão das associações mutualistas e penso que, claramente, é uma tremenda mais-valia, tendo em consideração que realmente, de certa forma, tendo em consideração que isso abata a coleta, de facto as pessoas com deficiência acabam por pagar muito menos imposto do que uma pessoa que não tenha qualquer tipo de deficiência.
1: João, relativamente aos sujeitos, no caso da retenção da fonte, com base numa taxa deliberatória, poderá existir alguma vantagem, no fundo, em efetuar aqui um englobamento destes rendimentos?
2: Sem dúvida nenhuma, Filipe. Do meu ponto de vista, penso que este é o, é o ponto crucial e penso que para qualquer pessoa, independentemente de ter deficiência ou não, muitas vezes as pessoas não sabem sequer, mesmo que em especial tem rendimentos mais baixos, que, por exemplo, se a pessoa tiver juros de depósitos, que são os rendimentos da categoria E, portanto, chamados rendimentos de capitais, juros de depósito, certificados da de força, certificados de tesouro, obrigações... Quem tiver rendimentos, por exemplo, das rendas, que neste caso em específico, não tem obrigatoriamente que a taxa liberatória ser exatamente igual aos rendimentos de capitais nos 28%. Existem taxas especiais, dependendo do número de anos em que for efetuado o contrato de arrendamento, pois existem também os rendimentos da categoria G, que são as mais e as menos valias. De facto, isso é possível englobar no IRS. E aqui convém sempre fazer a simulação e também uma das coisas que vamos deixar aqui neste podcast é exatamente o simulador da autoridade tributária para que as pessoas possam verificar se efetivamente lhes compensa ou não. No caso das pessoas com deficiência, em especial para aquelas que têm rendimentos mais baixos, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que efetivamente compensa muito. Porque as pessoas quando são tributadas na retenção na fonte que os bancos fazem, por exemplo, os juros dos depósitos, as pessoas pagam imediatamente 28% do imposto. IRS. E, portanto, as pessoas poderão ir buscar a totalidade desse montante pago ou, pelo menos, parcialmente. Poderão ser tributados, por exemplo, a uma taxa de 14,5% ou uma taxa de 23%. O que significa que as pessoas poderão ir buscar ou a totalidade ou uma parte desses rendimentos. O que significa que, neste caso, é de todo relevante que as pessoas façam sempre a simulação. E façam a simulação precisamente para verificarem se estes rendimentos poderão realmente, pronto, trazer algum tipo de benefício porque as pessoas estão a ser tributadas a 28%, muitas pessoas quando veem o dinheiro que entra no banco de juros de depósito, das obrigações, muitas pessoas consideram que aquele montante é um montante bruto e líquido ao mesmo tempo, e não é verdade, aquele é um montante líquido que teve uma retenção na fonte de 28% e portanto pode claramente ser benéfico a pessoa proceder ao englobamento desses mesmos rendimentos, tendo em consideração que poderá buscar todo esse imposto que reteve durante o ano.
0: Compensa mais fazer o IRS em conjunto ou em separado?
2: Isso depende muito, Bárbara. Isso é muito subjetivo e, de facto, penso que o maior conselho que podemos dar aqui é claramente que as pessoas façam sempre a simulação. Portanto, uma das grandes vantagens de ser casado com uma pessoa com deficiência é claramente todas estas decisões que é feita à coleta. O que significa que as pessoas com deficiência nesse aspecto têm sempre uma mais-valia e, por norma, compensa mais fazer a tributação conjunta. Há situações que são claras e é muito fácil dizer. portanto, Ou seja, se uma pessoa tiver rendimentos muito elevados e a outra não tiver rendimentos ou tiver rendimentos baixos, claramente compensa fazer a tributação conjunta. Contudo, é sempre necessário verificar que, muitas vezes, rendimentos que andam entre entre os 10 e os 12 mil euros, se ambos ganharem quase o mesmo, mas haverá ali uma pequena oscilação é sempre relevante a pessoa fazer a simulação para verificar se efetivamente compensa ou não fazer a tributação conjunta ou em separado, e precisamente por isso é que vamos deixar aqui este simulador. Portanto. Uh... Existem aqui alguns fatores pronto, que, que as pessoas convém terem sempre em consideração. No caso, por exemplo, das despesas gerais e familiares, tem um montante máximo de 250 euros e a pessoa poderá deduzir 35% dessas mesmas despesas, mas isto aqui é título individual, porque se for o casal o montante global são 500 euros. Por exemplo, todas as deduções que possam fazer pelos filhos, por exemplo, as despesas de educação se optarem pela tributação separada e esse montante é dividido por dois. No caso se tiverem um filho com deficiência, como tínhamos referido anteriormente, a dedução à 4 até que podem fazer de 2,5 IAs, portanto o montante global são euros e esse montante também é dividido por 2. Portanto, é sempre relevante verificar, embora, pronto, é como digo, não tenho dúvida nenhuma, que em termos fiscais e em termos de IRS é claramente uma tremenda mais-valia ser casado com uma pessoa com deficiência.
1: No fundo, o que a gente pode aqui deduzir, não é, desta, desta explicação, é que de facto uma pessoa com deficiência raramente paga IRS, não é? São muito poucos aqueles que pagam IRS no final das contas
2: Precisamente, Filipe, precisamente, ou seja, neste caso em específico, pronto, tendo em consideração que no caso do rendimento bruto a pessoa já só paga 85%, ou seja, a coleta de imposto só será feita com base em 85% do rendimento bruto, tendo em consideração a específica que todas as pessoas conseguem beneficiar dela, que são 4.104 euros, e depois para além disso, no valor da coleta de imposto que a pessoa tiver que pagar, ainda deduz 1.900 euros, se for um sujeito passivo com deficiência, se forem dois 2, é 1.900, mais 1.900. Depois de ter todos estes benefícios, e alguns deles, quando ainda não falámos aqui, porque é exatamente igual para pessoas com deficiência, ou que não sejam pessoas com deficiência, nomeadamente, por exemplo, a questão das rendas, também é possível deduzir até um montante, ou seja, de 15% do valor das rendas, até um montante máximo de 502 euros, sendo que nesse caso em específico, há aqui algumas especificidades, são questões muito técnicas, já tem que estar aqui no abrigo do novo regime do arrendamento urbano, pronto, já tem que estar o contrato registrado na, na autoridade tributária, também temos aqui especificamente a questão das despesas de saúde, que é exatamente igual para quem tiver deficiência ou não tiver deficiência, pode dizer 15% desse montante, até o um montante global de 1.000 euros, e, portanto, ou seja, tem aqui um conjunto de situações que, efetivamente, permitem às pessoas com deficiência, praticamente, na sua esmagadora maioria, não pagar IRS. Há aqui também um pequenino fator que eu também gostava de falar, porque isto, se calhar, algumas pessoas até terão aqui uma confusão, que são quais são os rendimentos que estão isentos e rendimentos que não contam para a coleta de IRS, portanto, para o rendimento bruto. No caso em específico das pessoas com deficiência que acumulam rendimentos de trabalho com a prestação social para a inclusão, independentemente se é só o componente base ou ter aqui pronto, alguma parte relativamente ao complemento, a prestação social para a inclusão não é considerado rendimento. Ou seja, neste caso está isento e não paga IRS. E isso é sempre relevante. Mas também há aqui outras que, que, que são exatamente a mesma coisa, nomeadamente a questão do complemento solidário para idosos, a questão do subsídio de desemprego, a questão da baixa médica, a questão do subsídio de alimentação, por exemplo, até ao montante de 4,77 euros, 4,77 euros por dia, se for um montante pago em numerário, ou se o se um montante for pago pronto, através de, de um cartão de refeição, esse montante já sopra 7,63 euros cêntimos por dia, o que significa que são tudo isso, são montantes portanto, são rendimentos que estão isentos de IRS e faz com que as pessoas com deficiência, efetivamente pronto, quer dizer, por maioria de razões acabem por não pagar IRS na sua esmagadora maioria convém também fazer aqui uma pequena ressalva para pessoas que não tenham IRS em que no caso das pessoas com deficiência isso é irrelevante, no caso das taxas moderadoras porque são pessoas que já estão isentas automaticamente das taxas moderadoras mas estes rendimentos que não são considerados para efeitos de IRS, nomeadamente a questão da baixa médica de suicídio e desemprego já é contabilizado pela autoridade tributária, por exemplo, para a questão da insuficiência económica nas taxas moderadoras. Portanto, isto aqui não tem a ver diretamente com a deficiência para pessoas sem deficiência, mas é importante estarem atentos a isso. Não conta para efeitos de IRS, mas conta para efeitos de taxas moderadoras, por exemplo. Nós estamos aqui a falar
1: de coisas boas, Mas também há uma questão importante que vale a pena esclarecer com mais detalhe que é a questão da da entrega da declaração automática, portanto aquela declaração que está no no portal das finanças e que a maior parte dos portugueses já tem a declaração pré-preenchida e que basta apenas confirmar os valores, no caso das pessoas com deficiência essa funcionalidade não existe, não está disponível, não é?
2: Precisamente, Filipe. Portanto, neste caso em específico, as pessoas que tenham rendimentos da categoria A, portanto, rendimentos de trabalho por conta de outra, ou rendimentos da categoria H, portanto, rendimentos de pensões, efetivamente é como o Filipe disse. Portanto, as pessoas têm a declaração pré-preenchida, a declaração automática, basicamente é só me quase validar os dados, está tudo correto. No ano 2021 também, isso já foi alargado aqui a várias categorias de, portanto neste caso em específico de, no do caso do, quando as pessoas têm o um regime simplificado e para além do regime simplificado, quando estejam integradas aqui no caso dos recibos verdes em algumas das, portanto o enquadramento que é feito, algumas dessas mesmas funções também já terão acesso a essa declaração pré-preenchida. No caso das pessoas com deficiência é importante alertar isto porque independentemente de terem rendimentos de pensões ou terem rendimentos da categoria alta, da categoria B, efetivamente, e tendo em consideração os benefícios fiscais que estas pessoas têm e as lições que fazem à coleta, estas pessoas não têm a declaração pré-preenchida. Isso, de facto, que o Filipe referiu é muito importante, porque muitas pessoas poderão considerar, porque sendo rendimentos da categoria A ou da categoria H, automaticamente terão como todas as outras pessoas, e não é verdade. No caso das pessoas com deficiência, isso efetivamente não existe. Há aqui apenas uma pequena ressalva que eu gostaria também de dizer, que muitas pessoas porventura não saberão, e se calhar é relevante até como forma de ajudar as associações é que é possível consignar 0,5% do imposto que é pago, eh, portanto neste caso em específico no, no IRS a pessoa pode consignar alguma IPSS, por exemplo, pode ser ou seja, no caso das pessoas com deficiência visual por exemplo nós podemos falar aqui no caso da ACAP, mas quer dizer mas pode haver fundações, pode haver outro género de, de associações para a deficiência mas também não só, não, não tem a ver especificamente só com o IPSS, tem a ver também pronto, com algumas organizações de âmbito cultural, âmbito ambiental e, portanto, se calhar quem pagar IRS é todo relevante. Coloquem lá também o número de contribuinte dessas mesmas associações porque, pronto, de certa forma, o montante poderá não ser muito significativo, depende sempre do rendimento das pessoas, mas é sempre uma pequenina ajuda que as pessoas poderão dar para que estas associações também, pronto, de certa forma consigam ter mais alguma autonomia financeira. É
1: importante clarificar aqui que as pessoas não pagam nada por isso, portanto esse valor de 0,5% é deduzido ao valor que o contribuinte pagaria Ou paga, neste caso, de IRS, não é? Eu não sei se existe alguma lista das associações, de fundações que que têm essa possibilidade de, de absorver a consignação, se não existe
2: precisamente, Filipe, existe essa lista essa lista está divulgada no portal das finanças pronto, ou seja, aqui por norma aquilo que as pessoas fazem, pronto, de certa forma é procurar uma associação eles também divulgam geral, as listas, a, as associações também divulgam não é? Sim, é não tá, exatamente, ou seja, algo que lhes diga aí, algo dizer, é muito comum, reparem, eu lembro-me perfeitamente ver aqui algumas, os clubes de futebol, por exemplo o caso do Benfica tem uma fundação e dá sempre todos os anos, apresenta sempre o um número de contribuintes, quer dizer, mas isto, evidentemente podem ser fundações, podem ser as IPSS e portanto, por norma, as pessoas têm sempre algo uma IPSS que eles diz algo mais e é precisamente que por isso a
0: escola, acho que a escola de Cães guia também, também normalmente costuma solicitar, há capo também existem várias, não é?
2: Precisamente, e portanto é importante também verificar exatamente aquilo que o Filipe tinha dito, ou seja as pessoas não pagam absolutamente nada por isso, 0,5% do imposto que ia para o Estado vai diretamente para essas associações portanto, neste aspecto acaba por ser uma mais-valia, porque as pessoas se tiverem uma associação que lhes diga aí algo De facto, e se as pessoas pagarem IRS, sabem que uma parte desse montante, poderá não ser um montante muito significativo, mas se forem muitas pessoas, evidentemente será sempre uma boa ajuda. Poderá ser consignado exatamente para essas mesmas associações, fundações, ou ou entidades de de âmbito cultural, âmbito ambiental. Portanto, neste aspecto, claramente penso penso que que será claramente uma mais-valia.
1: Só uma, só uma instituição.
2: Cada contribuinte
1: não pode fazer mais que uma. Precisamente, nascer.
2: só uma. Exatamente.
1: Oh, João, há aqui uma questão também que eu acho importante, e, e no caso das pessoas com deficiência, isso eh, há muita gente que provavelmente está perante este dilema, são pessoas que não têm uh, um, um, um rendimento uh, que sejam obrigatório, portanto, se seja obrigatório, portanto seja obrigatório entregar a declaração de IRS, os tais 8.500 euros anuais que nós falamos aqui, está o teto e que até podem ter rendimentos zero ao longo do ano, podem não ter rendimentos nenhuns, mas mesmo assim essas pessoas podem entregar IRS e até podem ter vantagens, é porque às vezes há situações em que mesmo com rendimentos a zero é exigida a declaração de IRS ou então uma declaração das finanças a comprovar que a pessoa não tenha rendimentos. A pessoa pode entregar na mesma ao IRS, mesmo que não tenha o teto de,
2: dos rendimentos mínimo, não é? Precisamente, Filipe, pode e é toda aconselhável e tendo em consideração, pronto, que neste caso em específico também não será nada assim de, de muito significativo a pessoa poder fazer a declaração de IRS pronto, e de facto, também para quem não souber, pronto, como também há sempre aqui algumas associações e tudo mais que ajudam as pessoas precisamente nesse sentido a poderem integrar a declaração de IRS há apenas um pequenino fator que é relevante, pronto, que eu não sei se há pouco esclareci se não, que é o seguinte as pessoas que não tenham rendimentos até 8.500 euros, efetivamente então têm que entregar a declaração de IRS. Contudo, se tiverem feito a retenção na fonte, mesmo os montantes sendo inferiores, as pessoas terão que entregar, nesse caso em específico, a declaração de IRS. Dou-vos aqui um exemplo muito simples: uma pessoa que tenha trabalho intermitente, trabalha apenas no verão, teve o ano todo sem trabalhar, mas no verão trabalhou um mês em que, por exemplo, ganhou 2 mil euros, e esses 2 mil euros foram tributados em IRS. No final do ano, mesmo que a pessoa tenha apenas, por exemplo, 7 mil euros de rendimento e não chegue aos 8.500 euros, tendo em consideração que fez retenção na fonte, nesse caso em específico, essa pessoa terá obrigatoriamente que entregar a declaração de IRS. E, portanto, é de todo aconselhar que o façam, independentemente da pessoa ter deficiência ou não. Mesmo pessoas sem deficiência que tenham rendimentos baixos nesse caso em específico também é relevante que o façam, quer dizer, no caso em específico de declaração automática, que basicamente é só mesmo validar os dados que eles estão, a pessoa entrega, não perde absolutamente nada por isso. Há muitas pessoas também que optam pela questão da declaração automática e se não fizerem absolutamente nada no dia 30 de junho, que é a data em que termina a entrega da declaração de IRS, aquilo é considerado como se a pessoa a tivesse entregue. Portanto, os dados que lá estão, mesmo que a pessoas tenha validado ou não, são aqueles dados que serão considerados. Contudo, se a pessoa tiver a receber algum reembolso, por exemplo, essas pessoas serão as últimas, porque será considerado que apenas entregaram o IRS no dia 30 de junho. O que significa que se as pessoas tiverem algum dinheiro a receber, evidentemente é todo relevante que as pessoas comem a entreguem, a entreguem logo no início de abril, porque de facto, dessa forma, mais rapidamente irão receber esses montantes
1: mas este é um dado muito relevante e eu gostava só de clarificar isto porque por vezes as pessoas têm ideia, ou pelo menos antigamente quando nós nos atrasávamos na entrega do IRS, obviamente tinha, havia direito ao pagamento da coima, né? que não era assim tão pequena como isso, então neste caso é uma questão relevante, quer dizer, se a pessoa não entregar IRS e se o seu número de contribuinte for elegível para a declaração automática, a pessoa não se sujeita a pagar a coima, simplesmente os valores que lá estão pré-preenchidos são assumidos pela autoridade tributária, é isso, não é?
2: precisamente, Filipe, portanto, para quem tiver rendimentos da categoria A, portanto, trabalho por conta de outra, em quem tiver rendimentos de pensões ou para quem tiver algo de rendimentos pronto, da categoria B no qual seja, pronto, esteja no regime simplificado e seja um algum do enquadramento dessas mesmas funções aqui, pronto, eu sei que psicólogos, médicos, enfermeiros, há muita coisa, há só um conjunto vasto, a autoridade tributária divulgou essa lista e, efetivamente aqueles é que têm acesso também à declaração automática, essas pessoas, se não entregarem a declaração de IRS, no dia 30 30 de junho, aquilo é feito automaticamente, portanto é considerado como se a pessoa tendo o entregue com base nos dados que lá estão. Agora, lá está, neste caso em específico, isto aplica-se às pessoas que não têm deficiência, porque as pessoas que têm deficiência, que é algo que nós tínhamos referido há pouco, essas pessoas, como não têm a declaração pré-preenchida, as pessoas terão que o fazer. E sujeito ao se fizerem, não é? Precisamente, precisamente, Felipe, se tiverem que o fazer, precisamente.
1: Muito bem João, Bárbara e Ana penso que está tudo esclarecido e portanto espero que este podcast tenha sido útil até um próximo podcast um abraço para todos
0: Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo já sabem podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito no Spotify, na Apple Podcast no Google também estamos no Youtube sigam nos no Facebook em www.facebook.com barra adhorizonte www.facebook.com barra Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!